0: Ich lade uns alle ein, dass wir noch einmal aufstehen. Ich möchte gerne euch Teenagern etwas mit auf euren Weg geben und zwei Verse aus der Bibel lesen, kurz und knapp. Viele von euch kennen sie vielleicht auch schon auswendig. Andere haben sie vielleicht schon gehört und andere hören sie zum ersten Mal. Sprüche, Kapitel 3, das sind Sprüche, die der König Salomo geschrieben hat inspiriert von Gott und seinem Geist. Und er schreibt dort in Kapitel 3, in den Versen 5 und 6, folgendes. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade oder wir können auch sagen, deine Wege ebnen. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gab in Deutschland einen ganz bekannten Pfarrer, der hieß Willem Busch. Und dieser Pfarrer, der war, lebte und wirkte in der Zeit der Nazis und war ein Kritiker der Nazis, deswegen war er auch eine Zeit lang im Gefängnis, auch aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Und als er aus dem Gefängnis noch während der Nazizeit entlassen wurde, bekam er eine Einladung von Studenten in der Stadt Münster. Und äh, sie haben ihn eingeladen, zu dem Thema zu sprechen, »Wozu bin ich auf der Welt?« Er hat die Einladung freudig angenommen, aber dann haben die Veranstalter doch kalte Füße bekommen, weil sie nicht genau wussten, wie die Nazis darauf reagieren, dass dieser Mann jetzt eine freie Rede halten kann. Und deswegen haben sie gesagt, nee, lass uns mal lieber daraus eine Diskussionsrunde machen und der Pfarrer kann sie leiten. Also kam Pfarrer Busch in einen Raum mit vielen hundert Studenten und hat die Diskussion zum Thema, wozu bin ich auf der Welt geleitet und hat gesagt, liebe Studenten, ich gebe diese Frage an euch weiter, bitte schön. Was sind eure Antworten? Wozu bin ich auf der Welt? Meldet sich der erste und hielt eine Rede und sagte, ich bin auf der Welt für mein Volk. Blätter, sagte er, sind nichts. Der Baum ist alles. Und das Blatt ist der Einzelne und der Baum ist das Volk und auf den kommt es an. Und meine Bestimmung ist, für mein Volk da zu sein. Als er fertig war, fragte Busch, und wozu ist das Volk da? Und dann sagte dieser Student, verlegen, überrascht, ja, das weiß ich auch nicht, wozu das Volk da ist. Da meldete sich ein Zweiter und sagte, ich bin auf der Welt, um meine Pflicht zu tun. Meine Bestimmung ist, meine Pflicht zu erfüllen. Als der Pfarrer Busch diese Geschichte erzählte, da war das schon der Krieg zu Ende und es waren gerade die nazi kriegsverbrecher im Gange und er sagte, was heißt das, meine Pflicht zu erfüllen? Ist es nicht das, was viele Nazi-Kriegsverbrecher gerade als Entschuldigung in ihren Verhandlungen von sich geben. Sie haben gesagt, ich habe nur getan, was man mir befohlen hat. Ich habe nichts anderes getan, als meine Pflicht zu erfüllen. Ist es Pflicht, Menschen umzubringen? Wer sagt mir, was meine Pflicht ist? Ein anderer meldete sich und sagte, ich bin adlig. Schon seit vielen Geschlechtern. Ich bin auf der Welt, um das blaue Blut meiner Familie weiterzureichen. Bush sagte, wenn du nicht weißt, wozu du auf der Welt bist und wozu die Geschlechter vor dir auf der Welt da waren, dann lohnt es sich auch nicht, diese Reihe fortzusetzen. Das ist keine Antwort. Alle eure Antworten sind nur eine Verlagerung der Antwort. Ihr schiebt sie nur ein Stück weiter von euch fort. Die Menschen und Studenten spürten, dass sie auf diese Frage nicht wirklich eine Antwort haben. Und wenn man über ihre Antworten nachdenkt, dann... Stellt man fest, dass die Antworten nicht wirklich Antworten sind, sondern einfach nur uns zu einer gewissen Beruhigung dienen. Ja, da ist irgendein Sinn in meinem Leben. Und dann stand einer auf und sagte, na Herr Pfarrer, dann wollen wir es zugeben. Das Leben ist sinnlos. Wir sind Zufallsprodukte. Durch eine lange Entwicklung von einem einzelligen Lebewesen bis zum Menschen haben wir uns entwickelt, aber ein Sinn steckt nicht dahinter. Und darum bleibt uns nur eins übrig, Leben genießen. Was heißt das, fragt der Pfarrer? Ja, Alkohol und freie Liebe. Busch daraufhin, mein lieber Freund, und was ist, wenn es doch einen Sinn gibt? Und du am Ende deines Lebens darüber nachdenken musst, ob ich diesen Sinn verfehlt habe. Du kannst es dann nicht so machen, wie wir es gerne mit unseren Schulheften tun. Wir fangen an, etwas zu schreiben, wollen schön schreiben. Der Lehrer kommt und korrigiert und wir sagen, das Heft gefällt mir nicht mehr, ich schmeiße es weg und ich kaufe mir ein neues mit einer schönen weißen Seite. So geht es mit unserem Leben nicht. Wir können nicht unser Leben wegschmeißen und ein neues kaufen. Wir haben nur eins zum Leben. In der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht Gottes. Und dann komme ich dort an und stelle fest, ich habe mein Leben verspielt, weil ich den Sinn und den Zweck, wofür ich gemacht wurde, nicht erkannt habe. Diese Frage ist extrem wichtig für uns alle hier im Raum. Ob wir heute aus dem Bibelunterricht entlassen werden einen neuen Lebensabschnitt vor uns haben oder ob wir schon im Leben weiter vorangeschritten sind. Diese Frage, die muss beantwortet werden. Es gibt nur einen einzigen, der uns sagen kann, wozu wir auf der Welt sind. Das ist kein Philosoph, nicht unsere Eltern, auch nicht unsere Lehrer, auch nicht die Politik, auch nicht die Medien oder das Internet kann eine Antwort auf die Frage geben. Selbst die Institution Kirche an sich kann diese Antwort nicht geben. Es gibt nur einen, der uns die Frage beantworten kann, wozu bin ich auf der Welt und was soll ich mit meinem Leben tun? Es kann nur Gott sein, der uns die Antwort auf diese Frage gibt. Ich habe letztens einen... Wachtelstall gebaut und bin in den Baumarkt gefahren und habe dort Material gekauft. Und äh, auf dem Wagen waren dann allerhand Sachen. Da waren Hölzer in verschiedenen Längen, Scharniere, Schrauben, Farbe, die Wachteln sollen es ja schön haben, bunt, Platten, damit der Marder nicht unten durchbuddelt und sich eine Wachtel holt. Das wäre ganz grausam am Morgen aufzuwachen und die Kinder kommen rein und sagen, Kopf ab. Man muss an alles denken. Wenn mich jemand im Baumarkt mit diesem Wagen gesehen hätte und die Kunden im Markt gefragt hätte, können Sie mir sagen, was der Herr mit diesem Zeug da machen soll, will und wozu das dient, hätte mir keiner im Baumarkt, hätte keiner im Baumarkt die Antwort gewusst, nur einer. Wer? Ich. Jesus auch Aber Jesus ist immer richtig <lacht> Ihr habt gut gelernt <lacht> Aber in diesem Fall Ich Weil ich weiß, was ich mit dem Zeug machen will Und ich weiß, zu welcher Bestimmung Ich diesen Stall baue Dieses Material zusammenschraube Und so ist es auch mit unserem Leben Auf die Frage Was soll das? Wozu bin ich hier? kann uns nur der die Antwort geben, der uns gemacht hat. Und in unserem Text gibt er uns die Antwort. In der Bibel redet Gott zu uns. Und er sagt zwei Dinge in diesen beiden Versen. Erstens, du sollst Gott Vertrauen. Was haben wir gelesen? Vertraue Gott, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Das Erste, was wir tun sollen, ist Gott vertrauen. Was heißt das? Das bedeutet zunächst einmal, ihm grundsätzlich zu vertrauen. Ein anderes Wort, was die Bibel für Vertrauen benutzt, ist Glaube. Glaube an Gott. Vertrauen heißt Glauben. Davon hat Jesus ganz viel gesprochen. Immer wieder. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wir können auch sagen, wer mir vertraut, wer sein Vertrauen in mich setzt, den wird nimmermehr dürsten. Er hat auch gesagt, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben hat. Er hat auch gesagt, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn, Teenager, lauter, glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben Jesus sprach ganz viel von Glauben, von Vertrauen. Das ist die Aufforderung Gottes an uns Menschen. Vertraue auf den Herrn. Zunächst einmal ganz grundlegend. Vertraue auf Gott. Aber was sollen wir denn glauben? Was sollen wir denn vertrauen? In welcher Hinsicht? Die Bibel lehrt uns, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erden ist. Und dass er die Welt wunderbar gemacht hat. Und dass er Adam und Eva in dieses Paradies gesetzt hat. Dort gab es keine Sünde. Nichts Böses war dort. Und Adam und Eva vertrauten Gott. Sie lebten mit ihm. Bis zu dem Moment, wo die Schlange kam und Eva und infolgedessen auch Adam verführt hat. Sie hat gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen sollt. Was sie tat war, dieses Vertrauen, was da war, zu zerstören. Und tatsächlich, sie fielen auf diese List der Schlange hinein. Sie nahmen von diesem einen Baum, von dem Gott gesagt hat, sie sollen nicht essen, Sie nahmen von der Frucht, aßen und im Zuge dessen kam die Sünde in die Welt. Das Böse kam in die Welt. Nun sagst du, Na ja, es ist tatsächlich so, es gibt viele schlimme Menschen. Und wenn du an Kriegstreiber denkst und Diktatoren und den Inhabern von Panama-Papieren, dann stimmst du zu, aber ich bin doch gar nicht so schlecht. Die Bibel lehrt uns, dass dieses Misstrauen, dieses fehlende Vertrauen, dieser fehlende Glaube Gott gegenüber, dieser Unglaube, alle Menschen infiziert hat, wie eine Krankheit. Sie wird von Generation zu Generation weitergegeben, niemand kann sich dem entziehen. Luther nannte es die Erbsünde. Kein Mensch ist von diesem Infekt ausgenommen und Gott kehrt diese Sünde nicht einfach unter dem Teppich, nach dem Motto Schwamm drüber, alles ist in Ordnung, kann ja mal jedem passieren. Nein, Gott ist gerecht. So wie wir uns einen guten Richter vorstellen, der gerecht nach dem Gesetz urteilt, so ist Gott. Er muss die Sünde bestrafen und die Strafe der Sünde ist der Tod, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so stehen wir alle schuldig vor Gott. Aber Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit hat einen Weg gefunden, uns von unserer Sünde und Schuld zu entlasten, ohne dabei seine Gerechtigkeit aufzugeben. Er legt unsere Schuld, die wir alle begangen haben, auf einen anderen und bestraft ihn ganz gerecht, sodass wir diese Strafe nicht zu tragen haben. Das heißt, du kannst vor Gott erscheinen, und du kannst vor ihm bestehen und wirst nicht zum Tode, zum ewigen Tod verurteilt, weil jemand anderes schon für dich bezahlt hat. Der Einzige, dem der Virus der Sünde nichts angetan hat, der ohne Schuld und Sünde war. Und alle, die an diesen einen, das ist Jesus Christus, glauben, die ihm vertrauen, die sagen, das, was er da getan hat, das nehme ich für mich als wahr in Anspruch. Die das tun, die werden leben und ihre Schuld wird vergeben. Das ist das grundlegende Vertrauen. Was, was geben wir euch mit auf den Weg? Was gibt Gott euch mit auf den Weg? Was sagt er, was ist die Bestimmung deines Lebens? Was sollst du tun? Vertraue auf dem Herrn in dieser grundlegenden Weise und sage, ich glaube, Jesus dass du für meine Schuld bezahlt hast. Das ist der rettende Glaube. Gibt es einen anderen Aspekt, der ein Stück tiefer geht oder der die Frage etwas genauer beleuchtet und uns vor einem Irrweg bewahren will? Es heißt, vertraue auf dem Herrn von ganzem Herzen. Das ist ein wichtiger Hinweis. Dieses Vertrauen, dieser Glaube, er muss in deinem Herzen sein. Es muss etwas in dir geschehen. Es genügt nicht, Glauben von außen zu simulieren. Da sind wir manchmal sehr gut drin. Ich würde sogar so weit gehen, dass große Teile unserer Nation sehr gut ist im Simulieren weil viele glauben, ich bin als Baby getauft, ich bin konfirmiert und meine Eltern waren auch immer Kirchensteuerzahler und deswegen bin ich ein Christ. Aber im Herzen vertrauen nicht viele dem, was Jesus Christus für sie am Kreuz bewirkt hat. Sie vertrauen nicht von Herzen, sondern sie vertrauen der Tradition nach. Von außen trauen sie, aber nicht von innen. Unser Glaube muss von ganzem Herzen kommen. Es geht Gott nicht darum. Das ist ein völlig falsches Verständnis von Gott. Es geht Gott überhaupt nicht darum, dass wir uns nur ordentlich benehmen. Genauso wenig wie es mir nicht darum geht, dass meine Kinder nur nach außen hin machen, was ich sage, damit sie bloß Frieden im Haus haben. Sondern ich möchte doch, dass sie von Herzen die Dinge verstehen und folgen. Gott, geht es nicht darum, dass wir nur äußere Verhalten an den Tag legen und fromm uns Tünchen. Sondern bei Gott geht es um das Herz. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Als der Prophet Samuel im Alten Testament einen Nachfolger für König Saul salben sollte zum König. Da hat Gott gesagt, geh zu Isai. Der hat Söhne. Und Samuel geht hin. Acht Söhne in der Summe hatte dieser Mann. Und einer von denen sollte der König, der zukünftige König Israels werden. Und Samuel geht hin mit seinem Salbhorn, das war so damals üblich, und er sagt zu dem Vater, sag mal Isai, du hast doch Söhne, ich habe den Auftrag von Gott, ich soll einen salben als den kommenden König Israels. Und der Isai, voller Freude, sagt, ja, ich habe Söhne, guck mal hier. Und da kommt einer nach dem anderen. Einer schöner als der andere. Und Samuel denkt bei sich, wow, der muss es sein. Der sieht top aus, klasse Figur, groß, stark, König von Israel. Dann sagt Gott zu ihm, Samuel, Sie nicht auf sein Äußeres, sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, also auf seine Größe. Ich habe ihn, das war der Erste, der vorbeiging, ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht auf das, worauf der Mensch nicht achtet. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht sein Herz an. Das Herz. Vertraue ihm vom Herzen, nicht vom Außen. Nachdem die sieben Söhne vorbei waren, sagt Samuel zu dem Vater, hast du nicht noch einen Sohn? Ja, ich habe da noch einen Sohn da draußen auf dem Feld. Das ist einer, der ist aber, ach naja, der. Und dann holen sie David. Der sah auch gut aus übrigens. Aber da war das Herz ein anderes. Denn er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sieht das Herz an. Vertraue auf dem Herrn, von ganzem Herzen. Das war das grundlegende Vertrauen, dass wir Gott vertrauen, dass er Christus sandte zur Vergebung unserer Schuld. Aber es gibt auch einen anderen Aspekt des Vertrauens, das ist das fortwährende Vertrauen. Denn ich weiß, ihr lieben Teenager, dass einige von euch vielleicht noch nicht Gott wirklich vertraut haben in dieser Weise. Aber ich weiß, es sind welche unter euch, die mit Gott schon so leben, dass sie von sich sagen können, ja, ich vertraue, dass Christus für meine Schuld gestorben ist. Und da geht es um das fortwährende Vertrauen. Du hast Gott schon geglaubt und nun lebst du mit ihm. Aber dieser Glaube und dieses Vertrauen wird auch in deinem Leben immer wieder mal auf die Probe gestellt. Gott will, dass wir in diesem Glauben und in diesem Vertrauen wachsen und zunehmen. Er möchte, dass wir als seine Kinder stärker werden. Auch in Krisenzeiten soll dieser Glaube uns tragen. So ähnlich haben das vielleicht auch eure Eltern mit euch gemacht. Ich, ich weiß es nicht, wie eure Geschichte war. Aber ich kenne das ja von zu Hause. Wenn die Kinder klein sind und sie, sollen, oder sie möchten sich mit einem Freund verabreden oder einer Freundin, dann kommen sie zur Mama und sagen, ja, ich möchte mich verabreden und so weiter. Und dann nimmt die Mama den Hörer und ruft bei den Eltern an und dann wird ein Termin vereinbart und so weiter. Irgendwann werden die Kinder größer und dann kommt der Moment, wo die Mama sagt, ruf selber an und organisiere dein Treffen selbst. Und dann sind die Kinder erstmal, oh, das ist aber eine Hürde. Da wird, da wird etwas Neues von mir erwartet. Eine neue Schwelle im Leben, ist, also eine, neue, eine Linie im Leben wird überschritten. So ist es auch bei Gott. Wenn du den Glauben, im Glauben sein Kind geworden bist, dann wird er dich fördern und auch fordern wollen. Er wird dich an Stellen bringen, wo du einen neuen Schritt machen sollst. Den Hörer selbst in die Hand nimmst. Nicht, weil er dich kaputt machen will, sondern weil er dich im Vertrauen wachsen lassen möchte. Deswegen sagt der Text einige Verse später, mein Sohn oder meine Tochter, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, den erzieht er, dem, dem hilft er, in diesem Vertrauen und in diesem Glauben zu wachsen. Das gilt nicht nur für Teenager, sondern auch für Ältere. Wir kommen an Punkte in unserem Leben, wo wir neu in diesem Vertrauen geprüft werden, in Krisen, in Tälern, in Konflikten. Bei unbeantworteten Fragen sind wir geneigt, unserer eigenen Weisheit zu vertrauen. Dann suchen wir nach einem eigenen Weg aus der Bedrängnis. Wir wollen mit allen Mitteln verhindern, vor anderen als schwach zu gelten. Unsere größte Sorge ist, dass uns dass andere unsere Ohnmacht entdecken. Also halten wir Ausschau nach einem Plan und suchen daraus herauszukommen. In Vers 7 lesen wir aber, halte dich nicht selbst für weise. Mit anderen Worten, glaube nicht dass du die Kapazität hast, die Dinge aus eigener Kraft zu regeln. Der Text sagt auch, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Er will dir die Mut machen, Gott zu vertrauen. Auch wenn das Vertrauen in Frage gestellt ist. Wenn er sagt, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, heißt das nicht, du sollst den Verstand an der Garderobe abgeben, wenn du zu Gott kommst und dann brauchst du nicht mehr denken. Nein, ganz im Gegenteil, die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf, dass wir mit unserem ganzen Verstand Christus nachfolgen sollen. Auch in der Kirchengeschichte haben wir immer wieder Wissenschaftler und Forscher, ich denke nur an Livingston und andere gesehen, die mit ihrem Verstand Gott geehrt haben. Aber wenn du kämpfst und darum geht es, wenn du Schuld auf dich geladen hast, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn der Weg nicht so leicht ist, dann sollte dein erster Gedanke nicht sein, wie kann ich in meiner Weisheit diese Situation beheben. Sondern unser erster Gedanke sollte sein, wie kann ich in dieser Situation Hoffnung bei Gott finden? Als Christ vertraust du Gott nicht allein grundlegend zu Beginn deiner Reise mit ihm und danach hast du nie mehr Probleme mit dem Gottvertrauen. Nein, der Rat lautet, vertraue auf den Herrn immer, fortwährend, halte dich selbst nicht für weise. Ich wünsche euch, dass Je länger ihr mit Jesus geht, immer häufiger zu ihm Ausschau haltet, nach ihm Ausschau haltet und nicht auf euch selbst blickt. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und zum Schluss, es gibt noch eine zweite Seite. Der Vers geht weiter. Vers 6. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Niemand von uns hier in dieser Halle weiß, um den Weg, den Gott euch führen wird. Keiner weiß, wie eure Zukunft aussieht. Keiner weiß, wie unsere, meine Zukunft aussieht. Wir wissen nicht, welchen Weg ihr gehen werdet wie euer Leben verlaufen wird. Jeder von euch hat seinen eigenen Lebensweg vor sich. Und der wird ganz unterschiedlich aussehen. Der eine wird in der schönsten Stadt der Welt bleiben, bis er stirbt im hohen Alter. Hamburg. Ein anderer, der zieht nach Paderborn. Oder Grevenbroich. Einige von euch werden heiraten. Andere werden Gott ganz mächtig als Singles dienen. Einige werden niemals. Geldsorgen haben. Andere von euch schon. Einige werden von Freunden bitter enttäuscht werden. Und andere werden von Feinden positiv überrascht sein. Einige von euch werden mit Gesundheit gesegnet sein bis zum Lebensende. Andere mit körperlichen Herausforderungen zu kämpfen haben. Niemand von uns kann vorausschauen, wie euer Lebensweg aussieht. Wie tief die Täler sein werden oder wie hoch die Höhen sein werden. Wie immer auch dein Weg aussieht, nimm das mit. Wie immer dein Weg aussieht, gedenke an Gott auf allen deinen Wegen. Erkenne ihn wenn du vor Freude platzen möchtest. Aber erkenne ihn auch, wenn du in deinem Kummer versinkst. Sieh die Freundlichkeit Gottes, wenn die Sonne über deinem Leben strahlt. Aber vergiss nicht, er ist da, auch wenn der Wind bläst und der Sturm tobt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Er wird aufstehen und er wird dem Sturm und den Wellen gebieten und er wird sagen, sei still. Und der Wind und die Wellen werden seinem Wort gehorchen. Wie sagt der Psalmist, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich. Erkenne ihn auf all deinen Wegen. Vergiss ihn nicht. Er will mit dir gehen. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Amen.